0: a una nueva edición de diálogo les saluda Shen Qian desde Beijing según datos de la Administración Nacional de Estadísticas de China, el Producto Interno Bruto de China se expandió un 2,5% interanual en el primer semestre de 2022. Hoy exploraremos cómo ha logrado la economía china sobreponerse en esta primera mitad del año a los múltiples desafíos presentes, y también hablaremos sobre las oportunidades para seguir impulsando la recuperación económica en la segunda mitad del año. Para profundizar en este en estos temas tenemos el placer de contar en una conexión a distancia con Wang Shui, investigadora de la Academia China de Ciencias Sociales. Hola Wang Shui, bienvenida a nuestro programa. Hola Shenqian, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, durante la primera mitad de 2022 hemos presenciado cómo, eh, debido al impacto de una serie de factores inesperados tales como la crisis entre Ucrania y Rusia y los brotes domésticos de COVID-19, el crecimiento de la economía china se desaceleraba de una manera significativa. ¿Cuáles cree usted que han sido las características más destacables de la economía de China en este primer semestre?
1: Desde principios de este año, el desarrollo de la economía china ha sido extremadamente inusual. En términos generales, bajo la influencia de los factores inesperados más allá de la expectativa, la economía nacional realizó la estabilidad y volver a subir en la primera mitad del año, reflejando su uh, resistencia y la vitalidad. En primer el trimestre el PIB de China aumentó un 4,8% anual. se avalgó debido a los efectos negativos en el segundo trimestre eh, tales como el entorno internacional severo y complejo y los brotes domésticos de epidemia, la economía llevaba gran posibilidad de dis disminuir. En el fin resultó un 0.4% 4% de crecimiento del PIB uh, con desaceleración. Afortunadamente, la economía china ha logrado un crecimiento positivo y ha estabilizado la situación macroeconómica. Es decir, por primer lugar, la economía china superó las dificultades y mostró una tendencia de recuperación mensual. Según los datos... En mayo la economía detuvo la tendencia en la baja a la baja de abril y los principales indicadores económicos se ha convertido en estables y volverá a subir en junio. La situación económica permanece totalmente estable. en La mayoría de las zonas del país Gen generalmente la tendencia del crecimiento económico de las regiones del centro este ...es mejor que la del Este. Continúan las transformaciones y actualizaciones de la economía... ...las industrias de nueva en energía cinética y de alta tecnología... ...se han desarrollado más rápido. La exportación sigue siendo uno de los principales motores... ...para la economía en la primera mitad del año. En la primera mitad del año se han generado 6 millones de nuevos puestos de trabajo en las zonas urbanas de todo el país. En junio, la tasa de desempleo encuestada de las zonas urbanas a nivel nacional se redujo a 5,5%, con lo que la situación laboral ha mejorado. El nivel de precios se mantuvo estable en general durante el mismo tiempo y el precio al consumidor aumentó moderadamente de un 1,7%, mientras que el aumento del índice de precios de producto siguió cayendo, con lo cual la brecha de tijera entre el índice del IPC y PPI redujo. Por último, la recuperación del consumo trata de un desafío importante para el crecimiento constante de este año. Desde junio, el consumo ha llevado en un proceso de recuperación acelerada de manera gradiente. La tasa de crecimiento de ingresos de los residentes es superior a la del PIB, mostrando las características básicas del crecimiento endógeno.
0: Y hasta el momento el gobierno chino ha desplegado una serie de medidas específicas para garantizar el desarrollo y la estabilidad de la economía nacional. ¿Cuáles son sus observaciones sobre estas políticas?
1: Mantener la estabilidad y progresar en estabilidad son las orientaciones políticas principales de trabajo económico del gobierno chino en este año. En primer lugar, ...estabilizan la situación económica con macropolíticas políticas Desde principios de este año, en cuanto a la política fiscal... ...se han in incrementado el gasto fiscal y la for fortaleza de las políticas contracíclicas. El número de presupuesto público general nacional se plantea de 26 millones de millones un aumento de más de 2 billones de yuanes con respecto al año anterior. El pago de transferencia del gobierno central a los locales aumenta de 1,5 billones de yuanes que el año pasado, con, el, con la escala de casi 9,8 billones de yuanes. La cuota nueva de deuda especial nacional este de 3,65 billones de yuanes, con unos de 1,46 billones de yuanes que se metió por adelantado el año pasado. Al, mitad, al mismo tiempo, la política monetaria juega un papel importante. Desde principios de este año, el Banco Popular de China ha guiado la tasa de interés del mercado a seguir bajando ayudando a las empresas a reducir aún más los costos integrales de financiamiento. Instrumentos financieros continúan aumentando. El 15 de abril, el Banco Popular de China anunció una reducción del ratio de reservas de depósitos de las instituciones financieras, lo que le alrededor de 530 mil millones de yuanes de fondos a largo plazo. Herramientas de política monetaria estructural como el représtamo se utilizan con frecuencia, lo que se espera que impulse a las instituciones financieras a prestar adicion adicionalmente un billón de yuanes. En segundo lugar, las micro políticas ayudan a resolver las dificultades de empresas. La política de gastos e impuestos combinados está implementando en localidades. Se estima que la devolución y la reducción de impuestos anuales alcanzarán 2,5 billones de yuanes. Al mismo tiempo, se centra en los problemas de financiación empresarial. A los, fi a los fines de marzo, el saldo de pequeños y micro préstamos incluyentes el número de cuentas de crédito aumentaron respect respectivamente un 24% y un 42% interanual. Las políticas sociales sostienen la vida del pueblo. Este año, el fondo de subsidio laboral del gobierno central asciende de 5 mil millones de yuanes que el año pasado hasta 61 mil millones de yuanes. Las localidades aceleran la mejora de las políticas de empleo flexible. Guangdong y o de las provincias han aflojado las restricciones de registro de hogares para que las personas con empleo flexible part participen en la seguridad social en el lugar de trabajo. Siete provincias como Beijing, Hanay, etc., y siete empresas de, de plataformas de Internet están promoviendo el piloto de protección contra las lesiones laborales para los ocupados de nuevas formas de empleo. Este año, los fondos de subsidio y ayuda para los pobres aumentan aún más que el año pasado, alcanzado a 154 mil millones de yuanes. Al mismo tiempo, se fortalece la protección del desempleo y el suministro de los materiales de vida para estabilizar el precio. Por último, continúa elevando los estándares de Básica para jubilados y, residentes urbanos y, rurales.
0: Mm. y un gran número de expertos advierten de que la pandemia de COVID-19 seguirá presentándose como la mayor incertidumbre para la economía de China en la segunda mitad del año. ¿Y cómo ve usted este desafío al que se enfrenta el país? Por un
1: lado, si el impacto de la pandemia en la economía disminuye, mantener el crecimiento constante se convertirá en el tono principal de las políticas macroeconómicas. Se promoverán plenamente la reanudación de la producción y el trabajo y la recuperación de los negocios y los mercados. Es decir, generalmente la economía va a entrar en la etapa de reinicio rápido. Por otro lado, China ha acumulado más experiencias en perfeccionar las medidas de prevención y control de epidemia y, y experiencias en la coordinación del control del virus con el desarrollo económico para minimizar el impacto de la pandemia contra la economía la reunión del buro político del comité central del 30 de abril de año 2020 ha enfatizado claramente que necesita coordinar de manera eficiente la prevención y el control de epidemia con el desarrollo económico y social de acuerdo con las nuevas características de la variación y propagación del virus. En la actualidad, las cebas um, mutantes y sus lamas de Omicron tienen un mayor poder de difusión y ocultación. Y en este lugar, el eliminar hasta cero se hace cada vez más difícil relativamente. Los brotes de pandemia locales aumentan la incertidumbre y los costos socioeconómicos secundarios. La reunión del Consejo de Estado enfatizó también que había que resolver bien el dilema y problema de múltiples dificultades, evitando las duplicaciones de las políticas de prevención de epidemia. Esto requiere en realidad que las medidas para enfrentar la, la pandemia sean más científicas y precisas afectado por el impacto continuo de la epidemia el apetito por el riesgo de inversión actual disminuye el consumo se ha vuelto más mmm, cauteloso y la sostenibilidad debilita en este caso debe prestar más atención a los diversos mercados y especialmente a las microentidades. Además, cada vez más países cance cancelan o relajan el control de la pandemia, lo que aumenta para China el costo de la prevención y el control de la pandemia.
0: Y recientemente, el presidente Xi Jinping señaló que China continuará mejorando el nivel de apertura, construirá un nuevo sistema de economía abierta de alto nivel y continuará apostando por la creación de un entorno comercial internacional favorable. ¿Qué impacto considera usted que tendrá la continua ampliación de la apertura de alto nivel de China en la economía mundial?
1: En los últimos años... China ha desplegado una serie de políticas para profundizar la apertura al exterior de alto nivel, tales como relajar el acceso, acceso al mercado, acordar continuamente la lista negativa para el acceso de inversión extranjera, establecer una zona piloto de libre comercio, construir el puerto de libre comercio de Hainan, Organizar con éxito las exposiciones de importaciones en cuatro años consecutivos, promover la implementación oficial de la Asociación Económica Integral Regional y impulsar activamente la construcción conjunta y el desarrollo de alta calidad de la iniciativa Franja y la Ruta, etc. Estas importantes acciones no solo han hecho nuevos progresos en la apertura de China, sino que también han creado más demanda para la región y el mundo. Han brindado a los países mercados más grandes y más oportunidades. Han inyectado un impulso y importante para la recuperación de la economía mundial y han aportado nuevas energías para el desarrollo desarrollo económico de todo el mundo, ampliar el nivel de apertura al exterior puede promover mejor la interconexión de los dos mercados y de los dos tipos de recursos nacionales e internacionales y fortalecer la confianza en la globalización económica del mundo, especialmente de las economías emergentes y de los países países en desarrollo. La apertura también puede impulsar aún más la global, global, globalización económica para ser más abierta, inclusiva, equilibrada, incluyente y compartida. Compartir con el mundo las oportunidades de desarrollo y construir conjuntamente una economía mundial abierta.
0: Y gracias a la revolución tecnológica y la transformación industrial, las innovaciones tecnológicas se han convertido en un factor clave que afecta al patrón de desarrollo global. En ese sentido, puede usted detallarnos las medidas que el gobierno chino ha propuesto en los últimos años para consolidar su potencial en la ciencia y tecnología.
1: El décimo cuarto plan quinquenal. Y los objetivos a largo plazo para 2035 proponen pro, propone claramente a fortalecer la fuerza científica y tecnológica estratégica del país, tales como integrar y optimizar la, la asignación de recursos científicos y tecnológicos, fortalecer la tecnología científica de origina, originalidad, y vanguardia, y también los estudios básicos, y construir importantes plataformas de innovación científica y tecnológica. Estos son muy importantes para mejorar el poder duro de la investigación científica, y también son las direcciones que enfoque durante el periodo del décimo cuarto planquiquenado. Desde principios de este año, los departamentos han lanzado una serie de medidas para promover la implementación de políticas de ciencia y tecnología, como ejecutar un plan de acciones de tres años para, re para <coughs> la reforma del sistema de ciencia y tecnología y formular un plan de diez años para la implementación de la investigación básica. La reunión ejecutiva del Consejo de Estado decidió a establecer un représtamo especial para la in innovación científica y tecnológica con un monto total de 200 mil millones de yuanes que se ha aclarado por el Banco Popular de China, referentes apoyadas a empresas de alta y nueva tecnología, pequeñas y medianas empresas especializadas y especiales nuevas, empresas nacionales de, de demostración de innovación tecnológica y empresas campeonas de fabricación. Al mismo tiempo, incrementan del 75% al 100% el porcentaje de dedu deducción adicional de los gastos de investigación y desarrollo para las pequeñas y medianas empresas de base tecnológica. Y también de manera significativa aumentan la devolución del impuesto al valor añadido para la parte de la renta imponible anual de un millón a 3 millones de yuanes de las pequeñas y microempresas se reducirá el impuesto de sociedades a la mitad.
0: Mm. Y a partir del mes de mayo, una vez que mejoraron las situaciones de prevención y control de la pandemia a nivel doméstico, la economía de China ha experimentado una recuperación gradual. Sin embargo, la coyuntura internacional aún se caracteriza por la incertidumbre y la complejidad. ¿Cuáles considera usted que son las amenazas externas a las que se enfrenta la, econo la economía china en la segunda mitad del año?
1: En la segunda mitad del año, la situación económica mundial sería más complicada y severa, la economía mundial tiene la más posibilidad de sufrir una segunda recesión por la pandemia, lo que interferiría en gran medida con la operación económica de China. Por, por primer lugar, la presión inflacionaria importada puede aumentar desde el brote de la epidemia por todo el mundo, la cadena industrial y de suministro global se ha bloqueado e incluso quedado como roto. Y las políticas han comenzado a relajarse en gran medida, lo que impulsan emburs constantemente la inflación global, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. El conflicto entre Rusia y y Ucrania ha agravado aún más el problema de la oferta. En segundo lugar, la recesión económica mundial puede conducir a una fuerte caída de la demanda externa. El impacto de la epidemia ha deshidratado generalmente el crecimiento económico mundial, conteniendo el consumo y la inversión la crisis energética mundial, la crisis alimentaria, los riesgos derivados de los conflictos geopolíticos y las subidas de la tasa de interés en vasos no, convenciona, no convencionales por la Reserva Federal de Estados Unidos y los principales bancos centrales europeos resultarán el impacto contractivo de la demanda. En tercer lugar, la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. También traería la fluctuación periódica del, tiempo, del tipo de cambio de renminbi y el riesgo de depreciación de renminbi y la inestabilidad del flujo de capital aumentaría. En La segunda mitad del año, el tipo de cambio de Yemení seguiría manteniendo una tendencia de fluctuación bidireccional. Y por último, el riesgo de esta inflación de la economía global está aumentando y las exportaciones de China enfrentan presiones. La restricción acelerada de las políticas monetarias de las principales economías del mundo tendría un importante efecto de reducción de la demanda y generaría impactos a través de las salidas de capital y los canales de exportación.
0: Y en cuanto a América Latina, la tasa de crecimiento económico general de la región ha sido relativamente baja desde principios de este año. ¿Cuál sería su evaluación sobre las tendencias económicas de los principales países de América Latina? En este contexto, ¿en qué áreas pueden China y los países latinoamericanos reforzar la cooperación para fomentar un desarrollo de alta calidad de ambas partes?
1: Desde principios de este año, la tasa de crecimiento económico de América Latina ha sido generalmente más baja. La recuperación económica de los principales pa países de la región se trata de débil y las pe perspectivas económicas no son optimistas. Desde este año, la Reserva Federal de Estados Unidos sube con continuamente el tipo de interés y se ha elevado hacia los países latinoamericanos. En este caso, muchos gobiernos subsiguientes adoptan las políticas restrictivas y eso puede arrastrar la economía latinoamericana. Los países de la región son más sensibles a los cambios de la política fiscal estadounidense en el ámbito económico y comercial y enfrentan un dilema para ajustar las tasas de interés. El dominio del de dólar ha llevado al se, seguimiento pasivo de los bancos centrales de los países latinoamericanos y la subida de las tasas de interés combinado con una política fiscal menos expandi, expansiva conducir, conduciría a una fuerte desaceleración de la economía latinoamericana incluso a una crisis de deuda. Mientras que la cooperación entre China y Latina continúa mostrando vigor en el ámbito del comercio y la inversión, nuevas áreas están extendiendo, tales como la construcción de infraestructura, la energía limpia y el comercio agrícola. Los países latinoamericanos tienen un una gran demanda de infraestructura y la tecnología, la experiencia y capacidad de China pueden ofrecer ayudas a ellos. Los proyectos de cooperación entre las dos partes bajo el marco de la franja y la ruta han ido en aumento, logrando una cooperación pragmática y re realizando beneficios mutuos y ganancias compartidas. América Latina tiene ricos recursos de energía limpia, como la energía solar, la hidráulica y la uh, eólica. Entonces, las dos partes tienen amplias pe perspectivas de cooperación en el campo de la transición de menor carbono. La agrícola de ambas partes, es altamente complementarias y los dos lados tienen sus propias ventajas en términos de demanda del mercado, factores de recursos, estructura de productos, composición de capital, integra integración tecnológica y etcétera. Al mismo tiempo, el rápido desarrollo del comercio electrónico de China hasta que le nuevas oportunidades para el desarrollo agrícola latinoamericano.
0: Y por último, ¿podría compartir sus previsiones sobre la economía de China en la segunda mitad del año?
1: En la primera mitad de, del año, la macroeconomía china ha mostrado una fuerte resistencia bajo la triple presión inesperada, como la contracción de la demanda, los obstáculos de la oferta y la debilitación y el debilitamiento de las expectativas. Desde un punto de vista dinámico, el punto más bajo del crecimiento económico ha avanzado y la recuperación económica de China en la segunda mitad se está volviendo más clara. En realidad, el proceso de la recuperación no se puede ser fácil y aún quedan ciertas incertidumbres en la segunda mitad del año. Se seguirán mmm, implementando políticas macroeconómicas de ajustes contracíclicos. La política económica de estabilización en la fase inicial también producirá efectos estimulant estimulantes en la segunda mitad. En la actualidad, Todavía existe es, espacios para el macro control económico y la fortaleza de las políticas del país. Y, y lo más importante es implementarlos lo antes posible.
0: Sí, eso depende de muchos muchos factores. Por eso se requieren más esfuerzos y más paciencia. Pues muchas gracias a nuestra invitada Wang Shui por compartir con nosotros su análisis. Ha sido un placer.
1: Gracias.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.